0: 43e section des Scènes de la vie privée, tome 1, La fausse maîtresse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La fausse maîtresse, par Honoré de Balzac. 43e section. Le lendemain, la mort dans l'âme, Paz se rendit au faubourg du temple et demanda Mademoiselle Turquet. Pendant l'été, la doublure de la plus illustre écuyère du cirque et comparse au théâtre pendant l'hiver. « Malaga ?» cria la portière en se précipitant dans la mansarde. « Un beau monsieur pour vous. Il prend des renseignements auprès de Chapuzot qui le fait droguer pour me donner le temps de t'avertir. « Merci, mame Chapuzot. Mais que pensera-t-il en me voyant repasser ma robe ?« Ah bah Quand on aime, on aime tout de son objet « Est-ce un anglais Ils aiment les chevaux. Non, il me fait l'effet d'être un espagnol. »« Tant pis, on dit les espagnols dans la débine. Restez donc avec moi, mame Chapuzot, je n'aurai pas l'air d'une abandonnée. »« Que demandez-vous, monsieur ?» dit à Thaddée la portière en ouvrant la porte. « Mademoiselle Turquet. »« Ma fille, » répondit la portière en se drapant, « voici quelqu'un qui vous réclame. » Une corde sur laquelle séchait du linge, décoiffa le capitaine. « Que désirez-vous, monsieur ?» dit Malaga, en ramassant le chapeau de Paz. « Je vous ai vu au cirque. Vous m'avez rappelé une fille que j'ai perdue, mademoiselle. Et par attachement pour mon Héloïse, à qui vous ressemblez d'une manière frappante, je veux vous faire du bien, si toutefois vous le permettez. »« Comment donc Mais asseyez-vous donc, général ?» dit Madame Chapuzot. « On n'est pas plus honnête, ni plus galant. »« Je ne suis pas un galant, ma chère dame, » fit Paz. « Je suis un père au désespoir qui veut se tromper par une ressemblance. »« Ainsi, je passerai pour votre fille ?» dit Malaga très finement et sans soupçonner la profonde véracité de cette proposition. « Oui, » dit Paz. « Je viendrai vous voir quelquefois, et pour que l'illusion soit complète, je vous logerai dans un bel appartement, richement meublé. »« J'aurai des meubles, » dit Malaga en regardant la Chapuzot, « et des domestiques, » reprit Paz, « et toutes vos aises. » Malaga regarda l'étranger en dessous. « De quel pays est monsieur ?»« Je suis polonais. »« J'accepte alors, » dit-elle. Paz sortit en promettant de revenir. « En voilà une sévère, » dit Marguerite Turquet en regardant Madame Chapuzo. Mais j'ai peur que cet homme ne veuille m'amadouer pour réaliser quelque fantaisie bah je me risque un mois après cette bizarre entrevue, la belle écuyère habitait un appartement délicieusement meublé par le tapissier du comte Adam car Paz voulut faire causer de sa folie à l'hôtel Laginsky. Malaga, pour qui cette aventure fut un rêve des mille et une nuits, était servi par le ménage Chapuzot, à la fois ses confidents et ses domestiques. Les Chapuzot et Marguerite Turquet attendaient un dénouement quelconque. Mais après un trimestre, ni Malaga, ni la chapuzot ne surent comment expliquer le caprice du comte polonais. Paz venait passer une heure à peu près par semaine, pendant laquelle il restait dans le salon sans vouloir jamais aller, ni dans le boudoir de Malaga, ni dans sa chambre, où jamais il n'entra. Malgré les plus habiles manœuvres de l'écuillère et des Chapuzot le comte s'informait des petits événements qui nuançaient la vie de la baladine et chaque fois il laissait deux pièces de quarante francs sur la cheminée il a l'air bien ennuyé disait madame chapuzot oui répondait malaga cet homme est froid comme verglas mais il est bon enfant tout de même s'écria chapuzot heureux de se voir habillé tout en drap bleu d'elbeuf et semblable à quelque garçon de bureau d'un ministère par son offrande périodique, Paz constituait à Marguerite Turquet une rente de trois cent vingt francs par mois. Cette somme, jointe à ses maigres emploitements du cirque, lui fit une existence splendide en comparaison de sa misère passée. Il se répéta d'étranges récits au cirque entre les artistes sur le bonheur de Malaga. La vanité de l'écuyère laissa porter à soixante mille francs les six mille francs que son appartement coûtait au prudent capitaine. Au dire des clowns et des comparses, Malaga mangeait dans l'argent. Elle venait d'ailleurs au cirque avec de charmants burnous, des cachemires, de délicieuses écharpes. Enfin, le polonais était la meilleure patte d'homme qu'une écuyère pût rencontrer. Point tracassier, point jaloux, laissant à Malaga toute sa liberté. Il y a des femmes qui sont bien heureuses, disait la rivale de Malaga. Ce n'est pas à moi qui sait faire le grand écart à qui pareille chose arriverait. Malaga, portait de jolis bibis, faisait parfois sa tête, admirable expression populaire, en voiture, au bois de boulogne, où la jeunesse élégante commençait à la remarquer. Enfin, on commençait à parler de Malaga dans le monde interlope des femmes équivoques, et l'on y attaquait son bonheur par des calomnies. On la disait somnambule, et le Polonais passait pour un magnétiseur qui cherchait la pierre philosophale. Quelques propos beaucoup plus envenimés que celui-là rendirent Malaga plus curieuse que Psyché. Elle les rapporta tout en pleurant à Paz. « Quand j'en veux à une femme, dit-elle en terminant, je ne la calomnie pas. Je ne prétends pas qu'on la magnétise pour y trouver des pierres. Je dis qu'elle est bossue et je le prouve. Pourquoi me compromettez-vous » Paz garda le plus cruel silence. La chapuzot finit par savoir le nom et le titre de Tadé et apprit à l'hôtel Laginski des choses positives. Pas était garçon, on ne lui connaissait de filles mortes ni en Pologne ni en France. Malaga ne put alors se défendre d'un sentiment de terreur. « Mon enfant, dit la chapuzot, ce monstre-là, un homme qui se contentait de regarder d'une façon sournoise, en dessous, sans oser se prononcer sur rien, sans avoir de confiance, une belle créature comme Malaga, dans les idées de la Chapuzot devait être un monstre. Ce monstre là vous apprivoise pour vous amener à quelque chose d'illégal, de criminel. Dieu de Dieu, si vous alliez à la cour d'assises, ou, ce qui me fait frémir de la tête aux pieds, que j'en tremble rien que d'en parler, à la correctionnelle? Qu'on vous met dans les journaux? Moi, savez vous, à votre place, ce que je ferais? Eh bien, à votre place, je préviendrai, pour ma sûreté, la police. Par un jour où les plus folles idées fermentèrent dans l'esprit de Malaga, quand Paz mit ses pièces d'or sur le velours de la cheminée, elle prit l'or et le lui jeta au nez en lui disant « Je ne veux pas d'argent volé. » Le capitaine donna l'or au chapuzot et ne revint plus. Clémentine passait alors la belle saison à la terre de son oncle, le marquis de Ronquerolles, en Bourgogne. Quand la troupe du cirque ne vit plus Thaddée à sa place, il se fit une rumeur parmi les artistes. La grandeur d'âme de Malaga fut traitée de bêtise par les uns, de finesse par les autres. La conduite du polonais, expliquée aux femmes les plus habiles, parut inexplicable. Tadé reçut dans une seule semaine trente-sept lettres de femmes légères. Heureusement pour lui, son étonnante réserve n'alluma pas d'autres curiosités et resta l'objet des causeries du monde interlope. Deux mois après, la belle écuyère, criblée de dettes, écrivit au comte Paz cette lettre que les dandies ont regardée dans le temps comme un chef-d'œuvre. « Vous, que j'ose encore appeler mon ami, aurez-vous pitié de moi après ce qui s'est passé, et que vous avez si mal interprété Tout ce qui a pu vous blesser, mon cœur le désavoue. Si j'ai été assez heureuse pour que vous trouviez du charme à rester auprès de moi comme vous faisiez, revenez. Autrement, je tomberai dans le désespoir. » la misère est déjà venue et vous ne savez pas tout ce qu'elle amène de choses bêtes hier j'ai vécu avec un haran de deux sous et un sou de pain est-ce là le déjeuner de votre amante je n'ai plus les chapuzot qui paraissaient m'être si dévoués votre absence a eu pour effet de me faire voir le fond des attachements humains un chien qu'on a nourri ne nous quitte plus un huissier qui a fait le sourd a tout saisi au nom du propriétaire qui n'a pas de cœur et du bijoutier qui ne veut pas attendre seulement dix jours, car, avec votre confiance à vous autres, le crédit s'en va. Quelle position pour des femmes qui n'ont que de la joie à se reprocher Mon ami, j'ai porté chez ma tante tout ce qui avait de la valeur, je n'ai plus rien que votre souvenir, et voilà la mauvaise saison qui arrive. Pendant l'hiver, je suis sans feu, puisqu'on ne joue que des mimodrames au boulevard, où je n'ai presque rien à faire que des bouts de rôle qui ne posent pas une femme. Comment avez-vous pu vous méprendre à la noblesse de mes sentiments envers vous Car enfin, nous n'avons pas deux manières d'exprimer notre reconnaissance. Vous qui paraissiez si joyeux de mon bien-être, comment m'avez-vous pu laisser dans la peine Oh mon seul ami sur terre Avant d'aller recommencer à courir les foires avec le cirque Boutor, car je gagnerais au moins ma vie ainsi, pardonnez-moi d'avoir voulu savoir si je vous ai perdu pour toujours. Si je venais à penser à vous, au moment où je saute dans le cercle je suis capable de me casser les jambes en perdant un temps quoi qu'il en soit vous avez à vous pour la vie marguerite Turquet. cette lettre là se dit Thaddée en éclatant de rire vaut mes dix mille francs clémentine arriva le lendemain et le lendemain paz la revit plus belle plus gracieuse que jamais après le dîner pendant lequel la comtesse eut un air de parfaite indifférence pour tadé il se passa dans le salon, après le départ du capitaine, une scène entre le comte et sa femme. En ayant l'air de demander conseil à Adam, Thaddée lui avait laissé comme par mégarde la lettre de Malaga. « Pauvre Thaddée, dit Adam à sa femme après avoir vu Paz s'esquivant. « Quel malheur pour un homme si distingué d'être le jouet d'une baladine du dernier ordre Il y perdra tout, il s'avilira, il ne sera plus reconnaissable dans quelque temps. Tenez, ma chère, lisez dit le comte en entendant à sa femme la lettre de Malaga. Clémentine lut la lettre qui sentait le tabac et la jeta par un geste de dégoût. « Quelque qu'épée que soit le bandeau qu'il a sur les yeux, il se sera sans doute aperçu de quelque chose, dit Adam. Malaga lui aura fait des traits. « Et il y retourne, dit Clémentine, et il pardonnera. Ce n'est que pour ces horribles femmes-là que vous avez de l'indulgence. Elles en ont tant besoin, dit Adam. « Thaddée se rendait justice « En restant chez lui, » reprit-elle. « Oh, mon ange, vous allez bien loin, » dit le comte, qui d'abord enchanté de rabaisser son ami aux yeux de sa femme, « ne voulait pas la mort du pêcheur. » Thaddée, qui connaissait bien Adam, lui avait demandé le plus profond secret. Il avait parlé pour faire excuser ses dissipations et prier son ami de lui laisser prendre un millier d'écus pour Malaga. « C'est un homme qui a un fier caractère, » reprit Adam. « Comment cela ?» Mais ne pas avoir dépensé plus de dix mille francs pour elle et se faire relancer par une pareille lettre avant de lui porter de quoi payer ses dettes. Pour un Polonais, ma foi... « Mais il peut te ruiner, » dit Clémentine avec le ton aigre de la Parisienne quand elle exprime sa défiance de chatte. « Oh je le connais, » répondit Adam. « Il nous sacrifierait Malaga. »« Nous verrons, » reprit la comtesse. « S'il le fallait pour son bonheur, je n'hésiterais pas à lui demander de la quitter. » Constantin m'a dit que pendant le temps de leur liaison, Paz, jusqu'alors si sobre et quelquefois rentré très étourdi. S'il se laissait entraîner dans l'ivresse, je serais aussi chagrin que s'il s'agissait de mon enfant. « Ne m'en dites pas davantage, s'écria la comtesse en faisant un autre geste de dégoût. » Deux jours après, le capitaine aperçut dans les manières, dans le son de voix, dans les yeux de la comtesse, les terribles effets de l'indiscrétion d'Adam. Le mépris avait creusé ses abîmes entre cette charmante femme et lui. Aussi tomba-t-il dès lors dans une profonde mélancolie, rongée par cette pensée. « Tu t'es rendu toi-même indigne d'elle. » La vie lui devint pesante, le plus beau soleil fut grisâtre à ses yeux. Néanmoins, il trouva sous ces flots de douleurs amères des moments de joie. Il put alors se livrer sans danger à son admiration pour la comtesse, qui ne fit plus la moindre attention à lui, dans les fêtes, tapis dans un coin, muet, mais tout yeux et tout cœur, il ne perdait pas une de ses poses, pas un de ses chants quand elle chantait. Il vivait enfin de cette belle vie, il pouvait penser lui-même le cheval qu'elle allait monter, se dévouer à l'économie de cette splendide maison, pour les intérêts de laquelle il redoubla de dévouement. Ses plaisirs silencieux furent ensevelis dans son cœur, comme ceux de la mère dont l'enfant ne sait jamais rien du cœur de sa mère. Car est-ce le savoir que d'en ignorer quelque chose N'était-ce pas plus beau que le chaste amour de Pétrarque pour l'or, qui se soldait en définitif par un trésor de gloire et par le triomphe de la poésie qu'elle avait inspiré La sensation de Dassas mourant n'est-elle pas toute une vie Cette sensation, Paz l'éprouva chaque jour, sans mourir, mais aussi sans le loyer de l'immortalité. Qu'y a-t-il donc dans l'amour pour que, nonobstant ces délices secrètes, Paz fût dévoré de chagrin La religion catholique a tellement grandi l'amour qu'elle y a marié pour ainsi dire indissolublement l'estime et la noblesse. L'amour ne va pas sans les supériorités dont s'enorgueillit l'homme, et il est tellement rare d'être aimé quand on est méprisé que thaddée mourait des plaies qu'il s'était volontairement faites. S'entendre dire qu'elle l'aurait aimé et mourir le pauvre amoureux eût trouvé sa vie assez payée. Les angoisses de sa situation antérieure lui semblaient préférables à vivre près d'elle, en l'accablant de ses générosités sans être apprécié, compris. Enfin, il voulait le loyer de sa vertu. Il maigrit et jaunit. Il tomba si bien malade, dévoré par une petite fièvre, que pendant le mois de janvier, il fut obligé de rester au lit sans vouloir consulter de médecin. Le comte Adam conçut de vives inquiétudes sur son pauvre Tadé la comtesse eut alors la cruauté de dire en petit comité laissez-le donc ne voyez-vous pas qu'il a quelque remords olympique ce mot rendit à thaddée le courage du désespoir il se leva sortit essaya de quelques distractions et recouvra la santé vers le mois de février adam fit une perte assez considérable au jockey-club et comme il craignait sa femme il vint prier thaddée de mettre cette somme sur le compte de ses dissipations avec malaga Qu'y a-t-il d'extraordinaire à ce que cette baladine t'ait coûté vingt mille francs Ça ne regarde que moi, tandis que si la comtesse savait que je les ai perdus au jeu, je baisserais dans son estime. Elle aurait des craintes pour l'avenir. Encore cela, donc, s'écria Thaddée en laissant échapper un profond soupir. Ah, Tadé, ce service-là nous acquitterait quand je ne serai pas déjà ton redevable. Adam, tu auras des enfants, ne joue plus, dit le capitaine. Malaga nous coûte encore vingt mille francs, s'écria la comtesse, quelques jours après en apprenant la générosité d'Adam envers Paz. Dix mille auparavant en tout, trente mille, quinze cents francs de rente, le prix de ma loge aux Italiens, la fortune de bien des bourgeois. Oh vous autres Polonais, disait-elle en cueillant des fleurs dans sa belle serre, vous êtes incroyables. Tu n'es pas plus furieux que ça Ce pauvre Paz Ce pauvre Paz, pauvre Paz, reprit-elle en interrompant à quoi nous est-il bon je vais me mettre à la tête de la maison moi tu lui donneras les cent louis de rente qu'il a refusés et il s'arrangera comme il l'entend avec le cirque olympique il nous est bien utile il nous a certes économisé plus de quarante mille francs depuis un an enfin cher ange il nous a placé cent mille francs chez rothschild et un intendant nous les aurait volés clémentine se radoucit mais elle n'en fut pas moins dure pour thaddée quelques jours après elle prit à Paz de venir dans ce boudoir où un an auparavant elle avait été si surprise en le comparant au comte. Cette fois, elle le reçut en tête à tête sans y apercevoir le moindre danger. « Mon cher Paz, lui dit-elle, avec la familiarité sans conséquence des grands vers leurs inférieurs, si vous aimez Adam comme vous le dites, vous ferez une chose qu'il ne vous demandera jamais, mais que moi, sa femme, je n'hésite pas à exiger de vous. »— Il s'agit de Malaga, dit Thaddée avec une profonde ironie. — Eh bien, oui, dit-elle. Si vous voulez finir vos jours avec nous, si vous voulez que nous restions bons amis, quittez-la. — Comment un vieux soldat... — Je n'ai que trente-cinq ans, dit-il, et pas un cheveu blanc. — Vous avez l'air d'en avoir, dit-elle, c'est la même chose. Comment un homme aussi bon calculateur, aussi distingué... Il y eut cela d'horrible que ce mot fût dit par elle avec une intention évidente de réveiller en lui la noblesse d'âme qu'elle croyait éteinte. « Aussi distinguée que vous l'êtes, » reprit-elle, après une pause imperceptible que lui fit faire un geste de Paz, « se laisse attraper comme un enfant. Votre aventure a rendu Malaga célèbre. Eh bien, mon oncle a voulu la voir, et il l'a vue. Mon oncle n'est pas le seul. Malaga reçoit très bien tous ces messieurs. Je vous ai cru l'âme noble. » donc Voyons, sera-ce une si grande perte pour vous qu'elle ne puisse se réparer ?« Madame, si je connaissais un sacrifice à faire pour regagner votre estime, il serait bientôt accompli. « Mais quitter Malaga n'en est pas un. « Dans votre position, voilà ce que je dirais si j'étais homme, répondit Clémentine. « Eh bien, si je prends cela pour un grand sacrifice, il n'y a pas de quoi se fâcher. » Paz sortit en craignant de commettre quelque sottise. Il se sentait gagné par des idées folles. Il alla se promener au grand air, légèrement vêtu malgré le froid, sans pouvoir éteindre les feux de sa face et de son front. « Je vous ai cru l'âme noble. Ces mots, il les entendait toujours. Et il y a bientôt un an, se disait-il, j'avais à moi seul battu les Russes. Il pensait à laisser l'hôtel Lajinski, à demander du service dans les Spahis et à se faire tuer en Afrique. Mais il fut arrêté par une horrible crainte. Sans moi... Que deviendront-ils On les ruinerait bientôt. Pauvre comtesse Quelle horrible vie pour elle que d'être seulement réduite à trente mille livres de rente. Allons, se dit-il, puisqu'elle est perdue pour moi, du courage, et achevons mon ouvrage. Fin de la